0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Pépines de Philide. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets. Et je sais que vous êtes nombreux. Bonjour Guy, merci d'avoir accepté cette invitation. On est, je suis ravie de vous avoir avec nous sur Les Pépines de Fieldine. Alors, l'objectif ensemble, c'est de partager votre expérience, votre parcours et. Et vos, euh, votre vision euh, à la fois euh, du secteur dans lequel vous évoluez euh, et aussi de euh, sujets qui nous intéressent plus particulièrement chez Féline, le leadership et le management. Alors, moi j'ai une, une première question. Vous avez une longue expérience, euh, quasiment exclusivement dans le domaine de la santé euh, et sur de, des postes à haute responsabilité. Est-ce que vous pourriez euh, me dire, nous dire ce qui vous y a amené?
1: Le
0: hasard <rire>
1: et peut-être la génétique, euh, le hasard parce que, que j'ai commencé à travailler dans le conseil et comme euh, jeune consultant euh, j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises pour des laboratoires pharmaceutiques Donc ça c'est le hasard et peut-être la génétique parce que euh, mon papa était médecin, euh, mon frère est médecin, il y a beaucoup de médecins dans la, dans la famille donc je m'étais dit assez tôt que jamais je ne ferais médecine et <rire> je me suis retrouvé
0: pendant 30 ans dans l'industrie pharmaceutique. Alors vous avez justement alors, travaillé dans l'industrie pharmaceutique très tôt. Votre premier poste, c'était un poste de directeur IT. Qu'est-ce qui vous a conduit euh, très rapidement à exercer des fonctions managériales d'équipe et, euh, et à évoluer sur des fonctions beaucoup plus larges
1: Alors en fait, euh, je ne voulais pas rester dans le conseil parce que j'adorais ça et je me disais que si j'y restais trop longtemps, il serait marqué consultant sur mon front et je pourrais pas faire autre chose. Donc je m'étais un peu poussé aux fesses pour sortir de ce cabinet de conseil. Et donc, étant ingénieur de formation et ayant travaillé pour des labos comme conseil, je me suis dit tiens, euh, j'ai vu passer une annonce pour un job entretien et méthode, ingénieur entretien et méthode dans, un, dans une usine un pharmaceutique. Je me suis dit bon, ingénieur pharma. Alors, j'ai envoyé un CV, ils m'ont répondu que mon CV ne correspondait absolument pas à ce qu'ils cherchaient. Il est OK. Mais que euh, leur directeur informatique cherchait quelqu'un pour l'épauler. J'ai répondu que ça ne m'intéressait absolument pas. Et ils m'ont dit, bah, tu devrais quand même, vous devriez quand même rencontrer le directeur informatique. J'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, je n'ai pas besoin d'un nouveau technicien. On est tous techniciens, j'ai besoin d'un consultant interne de quelqu'un qui fasse l'agent de changement qui parle le langage des utilisateurs, qui manage les équipes-projets. Et donc, vous faites ça pendant 2-3 ans, et puis après, c'est une grosse boîte américaine, vous trouverez votre, votre terrain d'atterrissage, ne vous inquiétez pas, je ne pas un technicien. Donc, je rentre dans ce, ça m'a séduit, je rentre dans ce labo, euh, j'ai des responsabilités de management d'une quinzaine de personnes, les, les équipes-projets, et je raconte à tout le monde que je ne suis pas informaticien, et que c'est très bien comme ça, hein, puisque je dois parler le langage des utilisateurs. Euh, six mois après, le directeur informatique pose sa démission et on me propose le job de directeur informatique. Euh, et donc, je suis devenu directeur informatique un peu, un peu aussi par hasard. Et, et là, j'ai dû changer un petit peu ma chanson et devenir un, un expert en informatique du jour au lendemain parce que le directeur informatique, à l'époque, c'était 50 personnes. Au-dessus, plus personne ne veut en entendre parler parce que c'est réputé technique, compliqué. Et donc, euh, j'avais une grande liberté de manœuvre et j'avais 28 ans.
0: Il fallait quand même acquérir cette expertise.
1: Non, il fallait s'entourer de gens qui l'avaient. Et donc, euh, je jamais prétendu être mmh. un technicien. J'ai juste dit que j'arriverais à faire des choix ou à orienter des projets, ou à, à m'entourer de gens qui, qui avaient des compétences que je n'avais pas. Et, et j'ai bien aimé ça, je l'ai refait à plusieurs reprises, de prendre des jobs dans lesquels je ne connais rien. <rire> Mon premier job de marketing a été directeur du marketing. Je n'ai pas fait chef de produit ou je sais pas quoi. Et peut-être que je tourne un, un hasard ou des circonstances en, en règle, mais je trouve qu'en étant un peu étranger au domaine, on peut apporter quelque chose de différent, quelque chose de plus. J'étais le Français aux États-Unis pendant très longtemps. J'étais l'Américain en France quand je suis revenu en France. Je pense qu'il y a une valeur à apporter aux équipes un point de vue ou une écoute ou des idées euh, qui viennent pas du creuset du domaine parce que si on est euh, comme tous les autres avec la même formation et la même les mêmes réflexes bah, on, 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 on recycle les mêmes idées donc je trouve que enfin euh, moi ça m'a bien servi
0: ça a pas été euh... Ni stressant, ni plus difficile, du coup, parce que souvent, on, on attend d'un dirigeant ou d'un manager qu'il est aussi, surtout quand on est dans un domaine d'expertise, certains collaborateurs peuvent attendre que le manager, ou, il ait est, il est l'expertise et se dit tiens, qu'est-ce qu'il fait là Il a Donc, il a ça, pas a la été, compétence. ça a été
1: plus stressant, plus difficile, <rire> plus illégitime, mais néanmoins, à mon avis, plus utile.
0: Plus utile, ouais. Donc
1: euh, oui, challenger sur le fait que le ne connaît rien, qu'est-ce que tu me racontes Je l'ai entendu 100 fois, mais je continue de penser, mais je l'ai entendu aussi quand j'étais patron mondial du cardiovasculaire euh, pour Merck, donc grand laboratoire américain. Je m'occupais de l'ensemble de la stratégie du cardiovasculaire dans le monde pour, pour ce grand laboratoire. Mon frère de cinq ans, mon aîné, est cardiologue. Inutile de vous dire que la crédibilité de son jeune frère ingénieur comme directeur mondial du cardiovasculaire vasculaire dans un grand laboratoire pharmaceutique était absolument nulle. Mais je continue de penser que pas, c'est pas... C'est un bon, certains inconvénients, euh, certainement, hein, je, mais moi ça m'a apporté quelque chose et j'ai la faiblesse de penser que ça a pu apporter un petit peu de, de différence de point de vue que de ressasser peut-être les mêmes choses qu'on a appris. Il y a un, point, un proverbe beau, que j'aime beaucoup euh, qui est euh, « le poisson ne comprend pas l'eau ». Il faut être sorti de l'aquarium pour euh, comprendre un petit peu le milieu et moi j'aime bien sortir de l'aquarium et apporter quelque chose de différent.
0: Ça oblige à finalement être beaucoup dans l'observation, l'écoute, euh, une certaine forme d'humilité aussi euh. Alors, je,
1: ceux qui me connaissent ne diront peut-être pas que je suis humble, parce que je peux être péremptoire, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça oblige à l'écoute. Ça oblige à l'écoute. Euh, alors, je ne sais pas de l'humilité, mais de l'écoute certainement, parce qu'on ne peut pas prendre un, un, une position sans avoir d'abord euh, compris ce qui se passait. Et puis, peut-être, à euh, une certaine confiance en soi, certains diraient arrogance, ou pire, de pouvoir, euh, malgré tout, dire « ouais, ouais bon bah, j'ai bien compris, bah, on ne va pas faire à droite, on va faire à gauche, parce que petit A, petit B, petit C », avec des gens éventuellement qui connaissent mieux le domaine, qui disent euh, « c'est une connerie » ou « on ne va pas y arriver » ou « ah ouais, c'est intéressant » ou, ou « ou pas », mais il faut prendre sa chance. Donc, ce mélange de, de découvertes, moi, c'est ce qui me stimule. Je me suis assez vite embêté quand je suis plus de 3-4 ans dans un, dans un même job. Donc ce côté découvert d'un nouveau domaine, euh, écoute, et puis prise de responsabilité même dans le domaine dans lequel on n'est pas un expert, euh, est probablement quelque chose qui m'a énergisé dans, un, dans mon parcours.
0: Alors justement, vous parlez de votre parcours. Avez-vous vu une évolution euh une évolution dans votre manière de, de diriger, d'emmener de, des équipes au fil des expériences, et si vous laquelle
1: Alors je suis probablement le plus mal placé, il faudrait, faudrait demander aux gens avec qui j'ai travaillé qu'ils diraient, mais oui, j'ai l'impression d'avoir fait énormément de conneries et de continuer à en faire et, ou du, pour le dire plus positivement, d'avoir énormément appris de, de certaines expériences ou mauvaises, mais surtout des mauvaises. Il y a une expérience qui m'a beaucoup apporté, assez tard. Euh, à un moment, je dirigeais la moitié de l'Europe pour, pour euh, Mercancor, MSD, et euh, j'avais plus d'une vingtaine de pays et, euh, sous ma responsabilité, ce qu'on appelait Mid-Europe, les, les moyens et petits pays d'Europe, donc euh, l'Europe de l'Est, la Belgique, la Grèce, euh, les pays par euh, Portugal, j'avais, je crois, 13 personnes qui me reportaient. Et ces 13 personnes étaient 13 personnes de nationalités différentes. Il n'y avait pas de Français parmi les 13, donc ça faisait 14 personnes de 14 nationalités différentes. Et d'ailleurs, la plupart du temps, celui qui était en charge d'un pays n'était pas de la nationalité du pays. Et donc ça faisait un, un, des, des, des comités de direction et des discussions absolument succulentes parce qu'on est obligé de s'écouter, d'écouter les autres dans ce cadre-là. On ne peut pas fonctionner avec ses réflexes ou avec des codes préécrits, parce que tout le monde est à réapprendre. Et donc ça, c'était euh, très amusant. Euh, J'ai dirigé des équipes aux États-Unis avec que des Américains, ou des, des équipes françaises avec que des Français, ou des équipes européennes ou internationales avec des, des nationalités différentes. Et à chaque fois, le... le, le culture, le background culturel et, et d'habitude et des étiquettes de business que, que chacun emporte avec lui euh, oblige euh, le manager à être un peu, à, à s'adapter en fait euh, à, à, à ces styles-là et à ces attentes. Euh, euh, donc euh, oui, je pense que j'ai beaucoup évolué, je continue euh, aujourd'hui de Là, je suis dans un cabinet de conseil où il y a principalement des, des jeunes consultants. Ce n'est pas du tout pareil que de diriger des, des country managers de différents pays chez Merck ou euh, des membres de comités de direction quand j'étais PDG de la filiale française. Donc la, la notion d'adaptation à, à au sujet dont on s'occupe, mais surtout à la sociologie avec laquelle on travaille, à mon avis, apporte énormément de, de coups de pied aux fesses pour se réinventer dans son style.
0: Si vous deviez, euh, vous, vous imaginez de nouveau, il y a, je sais pas, il y a, en votre, dans votre début ouais, de carrière, ouais, ouais, ouais. Euh, vous conseilleriez quoi euh, aux jeunes, euh, jeunes managers que vous étiez à l'époque
1: ne pas aller trop vite, ne pas aller trop vite à, à se trouver obligé de prendre des décisions rapidement, d'avoir une opinion rapidement, de prendre le temps de l'écoute Pense ça, euh, je pense que ça, c'est important. Je pense que c'est ce que j'ai toujours essayé de faire et que je fais beaucoup maintenant. Euh, c'est en tout cas être euh, clair et, comment dire, franc, authentique dans mes recommandations. De ne pas dire ce que l'on croit que son patron ou l'environnement a envie d'entendre. Ça, c'est très important j'ai pu en avoir la tentation, en particulier comme conseil, parce que comme conseil, c'est très difficile de ne pas, euh, de s'obliger à ne pas dire ce que l'on croit que le client a envie d'entendre. Mais je crois que ça, je l'ai pris assez tôt, justement, en étant conseil, j'ai vu combien c'était pas bien. J'ai dû le faire, je l'ai fait, certainement. Et j'ai vu combien c'était pas productif, et c'était pas moi, et c'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, ça, je le conseillerais euh, de, de prendre le temps de l'écoute avant, avant de former une opinion, de ne pas hésiter à changer d'opinion quand il y a quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Et puis surtout, de, de, de présenter son opinion, sa décision, sa direction, et non pas ce que l'on s'imagine qui va faire bien dans le contexte. Ça, je moi, pense que c'est un travers que j'ai beaucoup vu, surtout dans les grandes organisations, de gens qui pense que manager c'est faire plaisir, ou penser faire plaisir et ça je pense que c'est une erreur grave euh, au-delà du fait que c'est pas productif, c'est une erreur grave et ça se voit et, et en, en fait on, on fait des recommandations qui sont qui sont pas bonnes quand on essaie de deviner ce qu'il faudrait dire.
0: C'est particulièrement ça me semble particulièrement difficile dans dans une organisation où on oui, on attend aussi de, de, de rentrer plus ou moins dans un moule enfin, bah, je voilà, crois voilà, il a, où il y a des jeux d'influence. Bah, je ne hein. crois
1: pas, moi je, je crois que c'est une question de, de coaching ou de prise de conscience. J'ai eu le, le, le bonheur d'avoir, au début de ma carrière, des managers qui m'ont encouragé là-dedans. Et moi, chez Merck, j'avais un peu cette réputation. À un moment, le chairman de Merck m'appelait alors que j'étais quatre étages en dessous. Parce qu'il me disait, je t'appelle parce que je, toi, je, toi, je sais que tu ne vas pas me dire des conneries, ou tu ne vas pas me dire ce que tu crois que j'ai envie d'entendre, mais il y a ce truc-là qui se passe, euh, qu'est-ce que tu en penses, ou qu'est-ce qu'on en dit Et donc, on, on peut. je, je pense qu'il y a une valeur, et moi, je, je valorise dans mes équipes, quand je savais qu'il y avait quelqu'un qui n'allait pas me servir la soupe, mais qui allait me dire vraiment ce qu'il pensait, j'étais d'accord ou pas d'accord, ce n'était pas le sujet, mais que quelqu'un me dise ce qu'il pensait vraiment plutôt que ce qu'il pensait que je voulais entendre, ça a une valeur énorme, quoi. énorme. Il y a un livre sur, sur le style de management d'Abraham Lincoln qui est, qui est assez connu, qui s'appelle « Team of Rivals mm. ». Et Obama s'en était beaucoup inspiré aussi de, de réunir des gens qui ne sont pas des gens qui servent la soupe, mm. mais des gens qui, éventuellement, ont été des rivaux ou des compétiteurs et sont des gens qui pensent différemment pour avoir d'autres points de vue. Trianguler un petit peu le point de vue mm. avant de prendre sa décision. Je pense que c'est plus fort, Mais encore une fois, ça demande une certaine confiance en soi.
0: Encore une fois, on oui. ouais. retombe là-dessus. Alors, on a parlé d'écoute, de confiance en soi, de, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais de, de détachement, de capacité à s'affirmer, à, à affirmer, affirmer son point de vue. Est-ce que vous voyez d'autres aptitudes, d'autres compétences, d'autres postures qui sont indispensables aujourd'hui pour un leader
1: euh, bon, je, je pense, moi, une fois j'ai mon fils qui m'a demandé euh, « dit Papa, c'est quoi le leadership ?» et j'ai trouvé un mot et c'était « confidence ». Parce que « confidence », la confiance en soi, euh, suffisamment de confiance pour écouter les autres, même quand ils vous disent des choses qui vous déstabilisent. Donc cette notion de confiance, d'inspirer confiance, pour moi, c'est vraiment une clé. Alors il y en a d'autres, euh, l'authenticité, communication, la capacité à articuler son point de vue, la communication dans les deux sens, la capacité à, à, à ce que les gens se, sont, se sentent confortables à vous dire des choses euh, qu'ils osaient peut-être pas ou je ne sais pas quoi, et la capacité derrière à, à reformuler ou à articuler son point de vue d'une manière qui soit compréhensible, synthétique, claire, euh, je pense que c'est très important, surtout dans une période où les gens ont besoin, comme on dit, de sens. Et le sens, il ne se trouve pas comme ça, il se trouve aussi parce qu'on l'explique, parce qu'on arrive à, à convaincre ou, ou à partager une vision, une idée. Euh, donc voilà, confidence, euh, intérêt, curiosité. Curiosité. Curiosité est un, y a un mec qui a écrit, Daniel Goldman, je crois qu'il s'appelle... Oui. Qui a écrit sur le emotional quotient et après il est passé à autre chose, il est passé au curiosity quotient. Je crois énormément à la curiosité comme, euh, comme euh, ressort de leadership. Il y a des gens qui ne sont pas curieux, qui, qui vivent avec ce qu'ils ont et qui re, re, réappliquent ce qu'ils ont. Il y a des gens qui sont toujours curieux de découvrir autre chose et, et je trouve que ça c'est un puissant moteur de leadership. Donc, je rajouterai peut-être le mot curiosité qui n'est pas un vilain défaut, qui a un grand ressort de leadership. <rire> oui, j'entends ça. Ouais.
0: Alors euh, moi, je vais m'arrêter sur la confiance. Hein, parce que vous l'avez abordé dès le début, et euh, c'est un, un fil rouge dans, dans toutes vos réponses jusqu'à maintenant. Euh, ça se travaille, ça Comment ça se travaille quand on est, euh, voilà, quand on est leader, collaborateur même est, Ça vaut pour tout le monde. C'est
1: toujours la même chose. Il doit y avoir un peu de, de, de point de départ et un peu de travail. Si on, si on a très peu confiance en soi, c'est difficile. Mais ça peut se travailler, je suppose. Moi, je suis quelqu'un, je pense, qui, dès le départ, n'a pas douté de lui. C'est peut-être un peu... C'est très prétentieux, mais je, je, je... Pourtant, je fais plein d'erreurs, mais voilà, mon, mon, mon erreur à moi, c'est de pas avoir eu beaucoup de doutes sur le fait que, oui, dans le business, on va dire, je pouvais apporter quelque chose, je pouvais synthétiser, je pouvais orienter. Et donc, comme ça a plutôt pas mal marché, bah, ça m'a renforcé probablement dans, ce, dans cette chose-là. Et probablement, diront certains, trop, euh, d'être probablement à certains moments trop péremptoire, parce que j'avais beaucoup de choses dont je vais, devais m'occuper. Donc, j'ai probablement été trop vite à prendre des décisions parce que je les sentais. Donc, euh, oui, ça se travaille, et probablement ça doit se détravailler. Ah,
0: intéressant.
1: <rire> ça doit se détravailler parce que quand on a trop confiance en soi, moi j'en ai vu qui commençait à parler d'eux à la troisième personne du singulier. Alors là, c'est grave, là. Euh, donc faut, faut, je pense qu'il y a une frontière entre avoir confiance en soi au point de savoir écouter et de pouvoir absolument changer d'avis sans, sans le considérer comme une remise en soi, en, en cause de soi-même, et puis avoir tellement confiance en soi que le moindre petit truc qui dérape par rapport à ce qu'on dit est jugé comme insupportable. Donc c'est fragile. Cette confiance que je définis là, elle passe par une remise en cause profonde, permanente, ou une écoute de points de vue différent parce que, parce que ça ne me remet pas en cause personnellement.